0: Hallo und herzlich Willkommen zu Freiheit Jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Mein Name ist Markus Böker, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und biete Sitzungen in radikaler Erlaubnis nach Mike Helwig an. Mehr Informationen dazu findest du im Begleittext zu diesem Podcast. Vor ein paar Jahren, da war ich an Silvester bei Freunden im ehemaligen Osten, irgendwo in der Pampa, östlich von Berlin. So gegen 21 Uhr habe ich einen Spaziergang gemacht, um vor dem Mitternachtstrubel noch etwas zu mir zu kommen. Es war eine sternenklare, kalte Nacht und, da es sehr wenig künstliche Lichteinstreuung gab, ringsrum ziemlich finster. Da es der Silvesterabend war, wurden ringsherum schon vereinzelt Böller gezündet. Immer wieder kracht es in der Ferne. Plötzlich fühlte ich mich wie im Krieg, wie jemand, der in einer Kriegsnacht durch die Dunkelheit flieht. Ich fühlte Angst und Beunruhigung in mir. Gleichzeitig war ich tief berührt von der Schönheit dieser klaren Silvesternacht, die ich seitdem nicht mehr vergessen habe. Kurze Zeit später träumte ich nachts, dass die Sirenen heulten und von fern hörte man Bomber, die sich der Stadt näherten. Ich wollte in einen Luftschutzkeller fliehen, aber die Tür war verschlossen, während die Flieger immer näher kamen. Trotz panischen Klopfen blieb die Tür verschlossen. Dann bin ich schweißgebadet aufgewacht. Woher kamen diese Gefühle und Assoziationen in der Silvesternacht? Woher kam dieser Kriegstraum? Ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter mir vor ein paar Jahren ein Foto von ihr und ihrem Vater, also meinem Großvater, mütterlicherseits gezeigt hat. Es war 1944 aufgenommen worden und meine Mutter, damals vier Jahre alt, saß auf seinem Schoß. Es war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Er ist 1944 gefallen. Als ich das Bild ansah, kamen mir die Tränen, während meine Mutter relativ emotionslos darüber gesprochen hatte. Ich glaube, dass ich in dem Moment den Schmerz und die Trauer gefühlt habe, den sie damals nicht fühlen konnte, vielleicht auch nicht fühlen durfte. Man musste ja stark sein, es ging ums Überleben. Und meine Mutter war damals erst vier Jahre alt. Wie also einen so schweren Verlust ohne Hilfe verarbeiten? Absolut unmöglich. Diese Arbeit ist quasi liegen geblieben. Ich glaube, dass, was in Kriegen an Schrecklichem und damit Traumatischem passiert, können wir, die wir Gott sei Dank noch nie einen Krieg erleben mussten, uns auch nicht annähernd nur vorstellen. In einem früheren Podcast habe ich von einem Wochenendseminar systematische Aufstellung erzählt, in dem es um die Kriegsvergangenheit ging. In jeder Familie, in jeder Aufstellung der ungefähr 30 Teilnehmer gab es unvorstellbar grausame Geschichten von Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Flucht und Verrat. Haben wir als Gesellschaft diese schrecklichen Kriegserlebnisse, die vor allem mit Tod, Vernichtung und Verlust zu tun hatten, wirklich verarbeitet? Ich denke nicht. Schon wieder sind wir im Krieg. Wir sind zwar noch nicht unmittelbar am Krieg beteiligt, aber die Kriegsangst ist wieder da. Und damit eben auch die Angst vor Tod, Vernichtung und Verlust von geliebten Menschen. Wie vorher schon bei Corona. Und wieder wird aufgerüstet. Und wieder haben Medien und Teile der Bevölkerung einen Alleinschuldigen ausgemacht. Die Presse betreibt nicht besonnene und vor allem einigermaßen neutrale Berichterstattung, sondern überbietet sich gegenseitig in verbaler Generalmobilmachung. Man demonstriert für Solidarität und Frieden. Gleichzeitig wird massiv aufgerüstet und wieder werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert und ausgegrenzt. Es wird wieder projiziert, kollektiv projiziert. Die Bösen sind immer die anderen. Der ganze unverarbeitete Hass, die Angst und der Schmerz, die drunter liegen und vor allem die unverarbeitete Scham aus der NS-Zeit kommt wieder nach oben. Die Deutschen haben damals, so lange ist es noch nicht her, den größten Vernichtungskrieg aller Zeiten geführt und mit der systematischen Vernichtung der Juden das wohl größte Verbrechen der Menschheit organisiert und durchgeführt. Und viele wussten davon, wollten es aber nicht wahrhaben. Hauptsache man stand vermeintlich auf der Seite der Guten, der Mehrheit, der Starken, der Gewinner. Wie schon gesagt, meiner Ansicht nach wurde das alles nie wirklich aufgearbeitet. Da kann man in der Schule noch so viel über die Nazis und ihre Verbrechen lernen, sich Filme dazu anschauen, Bücher lesen. Aber das ist keine tiefgreifende psychologische Verarbeitung. Das alles ist zwar gut gemeint, aber in meinen Augen eher eine intellektuelle Distanzierung. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ohne die Frage, wie konnte es nur dazu kommen... Welche Teile in uns waren zu so etwas fähig und sind es ganz offensichtlich immer noch, bleibt die Beschäftigung mit unserer NS-Vergangenheit oberflächlich und offensichtlich trägt sie keine Früchte. Dazu gehört nämlich nach meinem Verständnis vor allem das Finden, Wahrnehmen und Anerkennen des inneren Nazis in einem Selbst. So wie Gunnar Kaiser es in seinem Interview mit mir, zu finden auf YouTube, es treffend und durchaus provokant formulierte, der Nazi in dir muss Heimat finden. Das heißt, nichts anderes als den Teil in mir zu entdecken und mit ihm in Verbindung zu gehen, der immer noch rassistisch, kriegerisch und in und durch die Masse leicht manipulierbar ist. Soll mir keiner erzählen, dass dieser Teil in uns, der damals so ungeheuerlich gewütet hat, nicht mehr da ist? Wo soll er denn hin sein? Und so manche Dinge, die man im Moment besonders gut beobachten kann, belegen ja eben in meinen Augen, dass er nicht weg ist. Im Gegenteil, er ist wieder da. Denn, mal ganz ehrlich, wie kann es denn sein, dass dieselben, die sonst so vehement gegen Rassismus kämpfen, jetzt in den antirussischen Chor inbrünstig mit einstimmen? Und die immer noch anhaltende leidenschaftliche Ausgrenzung und Diffamierung der Ungeimpften zeigt das ja auch ziemlich deutlich. Der Mensch braucht immer einen Sündenbock. Schuld sind immer die anderen. Ich spreche hier nicht über Politik, sondern über Psychologie. Darüber, dass Ereignisse im Außen und unser Umgang damit uns darauf hinweisen können, dass da etwas in uns ans Licht angesehen und verarbeitet werden will. Die schlimmsten Verbrechen sind wohl schon immer begangen worden, weil ein großer Teil der Bevölkerung meinte, auf der richtigen Seite zu stehen, für das Gute zu kämpfen. Oder wie Aldous Huxley es formulierte, der sicherste Weg, einen Kreuzzug zugunsten einer guten Sache anzuzetteln, ist, den Leuten zu versprechen, dass sie die Möglichkeit haben, jemanden zu malträtieren. Mit gutem Gewissen zerstören zu können, sich schlecht benehmen zu können und sein schlechtes Verhalten gerechte Empörung zu nennen, das ist der Gipfel des psychologischen Luxus, der köstlichste aller moralischen Leckerbissen. Kurz gesagt, was wir bei uns selbst nicht sehen wollen, projizieren wir auf andere zu unangenehm, nicht unserem zusammengezimmerten Selbstbild entsprechend, wären diese dunklen Emotionen und heimlichen Sehnsüchte und Leidenschaften. Wir sollten bitte aufhören, Krieg im Außen zu führen und uns stattdessen dem heimlichen, leisen Krieg in uns widmen. Wir sollten damit aufhören, Teile, die wir bei uns nicht sehen und annehmen wollen, auf andere zu projizieren. Das sogenannte Gute, ist nicht besonders wählerisch. Es dient sich jeder Seite an, Hauptsache, sie hat die Mehrheit hinter sich. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt Grautöne. Das Böse existiert nicht, genauso wenig wie das Gute. Beides entsteht durch das Handeln oder auch Nichthandeln des Menschen. Das Böse... Nennen wir es der Einfachheit halber mal so, wird nicht verschwinden, indem wir ins Licht schauen und uns in kindlichen Liebes- und Verschmelzungsfantasien ergehen. Wir müssen die dunklen, wilden und schwierigen Anteile in uns entdecken und erforschen. Wir müssen erkennen, dass sie, wenn wir diese Arbeit nicht tun, weiter in uns und damit auch aus uns heraus Einfluss auf unser aller Leben nehmen. Dann ist es möglich, dass ich den Teil in mir entdecke, der jetzt aus gut gemeinter und sogar angebrachter Empörung gegen die Russen und sonstige Andersdenkende in den Krieg ziehen will. Dann kann ich diesen Teil in mir wahrnehmen und akzeptieren. Ich kann ihn in seiner unreflektierten und impulsiven Art verstehen und annehmen. Ich kann innerlich sagen, ah ja, da bist du. So empfindest du also. Du gehörst zu mir. Ich kann diesen Anteil dann da sein lassen, aber ich muss ihm nicht mehr glauben. Ich muss mich nicht mehr mit ihm und seinen Gedanken identifizieren. Dann kann ich, wenn es in mir ruft, ich kenne die Wahrheit, ich gehöre zu den Guten, auf in den Krieg, sitzen bleiben und sagen, nein, ohne mich, ich mach da nicht mit. Krieg hat noch nie etwas gebracht. Und dann kann ich irgendwann sagen, der Krieg ist vorbei, in mir und damit auch in der Welt. Das mag vielleicht ein wenig naiv klingen, aber mal ganz ehrlich, was kann naiver sein, als immer noch zu glauben, dass man mit immer mehr und immer grausameren Waffen Frieden schaffen kann? So langsam sollten wir einsehen, dass das nichts bringt. Im Gegenteil. Wenn du diese Teile in dir entdecken willst und damit Teil einer wirklichen Veränderung werden willst, dann schreib mich gerne an. Die E-Mail-Adresse findest du auch im Infotext. Also, schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und lass es dir gut gehen.